0: Leonardo Faña fue suspendido por el presidente Abinader hasta que se aclare acusación de abuso sexual contra una empleada del IAD. Ministerio de la Mujer y el propio Faña habían pedido la suspensión. Ministerio de Educación ahorró 27 millones de dólares en compras para educación a distancia. Estados Unidos concluye el conflicto cuatrenio de Trump y empieza el gobierno de Biden. Continúan las renuncias de dirigentes del PLD. Sale Euclides Sánchez, mientras Luis de León dice PLD debe pedir perdón al pueblo por la corrupción.
1: El ministro de Educación, Roberto Fulcar, presentó ayer un informe de parte del propio Ministerio, conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con su representante, Inca Matila, eh, que estuvo allí, además de la doctora Milagros Ortiz Bosch, los representantes del Comité de Compras del Ministerio de Educación, además de eh, otras eh, entidades que estaban allí, como la Asociación Dominicana de Profesores, la Asociación de Colegios Privados y otras entidades que han apoyado, incluyendo incluso instituciones evangélicas, como el CODUE, la Conferencia del Episcopado Dominicano, instituciones católicas en este caso, que dieron un informe bastante completo sobre cómo se hizo el proceso de licitación del Ministerio de Educación para la adquisición de eh, equipos que van a ser distribuidos o que han sido ya en gran parte distribuidos en el sistema educativo dominicano Alumnos en primer lugar y en segundo lugar para los maestros. La compra de equipos fue creo que de aproximadamente según el informe 1.7 millones de equipos para ser distribuidos y eso representó de acuerdo con el informe que presentó el ministro de educación Roberto Fulcar un ahorro solo por la participación del de programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, un ahorro de 27 millones de dólares. Eso representó, en unos casos, una reducción de un 36% en los precios de los productos adquiridos en relación a cómo República Digital o el propio Ministerio de Educación habían adquirido equipos anteriormente. Hay todo un esfuerzo de rendición de cuentas en este caso, que fue avalado por la doctora Milagros Ortiz Bosch, que dijo que participó en todo este proceso conjuntamente con su equipo de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental. Eh, Roberto Furcar estuvo respondiendo además preguntas de periodistas y dijo que es un compromiso suyo como educador, suyo como político y que igualmente correspondía en este caso eh, al Ministerio de Educación dar eh, cuenta de cómo se hicieron estos procesos. Bueno, este
0: acto eh, se invitó a directores de medios, líderes de opinión, como llaman, y directores de programa de televisión, aunque a los reporteros eh, se les permitió estar en un, un área eh, fuera del salón. Eh, según me explicó la, proca, la propia Diulca Pérez. Eh, Pérez, que es la directora de comunicación, que me comuniqué con ella, esto fue para guardar el distanciamiento interpersonal, eh, que ya sabemos la situación del covid eh, todo el que ocupe un cargo público, es bueno que ponga las cosas eh, lo más transparentes posible, lo más claras posible. En este tiempo incluso, yo pienso que es, si no imposible, muy difícil que alguien que tenga algún vínculo con el Estado o que sea funcionario, pueda jugar a esconder datos. Porque todo está registrado. Es decir, si alguien de pronto eh, hace negocio como suplidor del Estado, ...con cualquier entidad del Estado... ...eso debe estar ahí y, va, y está registrado... O sea, ...eso no se puede esconder... ...de manera que qué bueno... Eh, ...que se hagan las cosas así... Eh, ...y que se den todas las explicaciones... ...que se tengan que dar... ...porque de eso se trata la transparencia... Eh, ...y el gobierno de este tiempo... ...que debe ser abierto... Eh, ...¿verdad?... ...colocar todas las operaciones en línea... Eh, ...eso es lo correcto... Yeah. Eh, ...y lo del PNUD... Eh, las instituciones eh, que hacen acuerdo con organismos de Naciones Unidas buscan muchas cosas. Una de ellas es, primero, precisamente esa garantía de ese aval, de transparencia, porque no se trata de una organización o una entidad local que pudiera decirse que tiene algún vínculo. En este caso, no. No. Es un organismo Adapte del exterior. Que no y segundo, fines de lucro. No, eh, no tiene fines de lucro, no es una empresa, no es... Entonces, eh, operan siempre buscando la mayor racionalidad. Mira, yo,
1: yo hice la pregunta a la señora Inca Matila si el PNUDET habría cobrado eh, en este proceso algún fee o algún tipo de, algún monto de dinero como resultado de su asesoría y de su participación. Ella dijo muy claramente, nosotros no tenemos eh, fines de lucro, no buscamos ganar dinero, no compramos, tampoco vendemos. Hemos asesorado, como Naciones Unidas tenemos un acuerdo con el gobierno dominicano de apoyarles en estos procesos cuando instituciones públicas tienen que hacer compras como esta, pues hay una relación y hay una experiencia internacional que se pone al servicio del país. Bueno, aquí se hizo algo en la pasada gestión de la alcaldía del Distrito Nacional, por
0: ejemplo, que el, eh, la hizo el alcalde de Abicollado, sí. que fue un acompañamiento y una asesoría para el tema también. De, de la basura. De la, no, y de la transparencia en los contratos. No, y pero ahí
1: cosa. estuvo lo de la compra, lo de los cobros de la basura. Es, ah, bueno, para esa parte la gestión para de Para esa cobros, parte sí, ¿no? fue transferido. Al programa Y de ahí con eso
0: se evitó... Primero se salió de un contrato lesivo que había con una cosa que le decían que sí o qué,
1: AAA. Bueno, Óyeme oy, bien, esa compañía AAA cobraba la basura y creo que transfería aproximadamente 4 millones de pesos mensuales al ayuntamiento. Pero
0: que además que ese era el contrato más jugoso a cambio de nada, porque yo no era que hacían nada. ¿Tú sabes
1: cuánto pasó a cobrar el eh, ayuntamiento eh, del Distrito Nacional? De, ¿De 4 Nacional? millones a cuánto? con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pasó a 69 millones de dólares O oh, que era un negocio redondo
0: que tenía. Es gente. decir, eh,
1: creo que, que creo que era un poco más lo que ellos reportaban.
0: Pero, pero Mira, hay gente siempre muy joña que pero, dice, no, ¿y por qué hay que buscar un organismo internacional? Bueno, porque eso te da una mayor eh, solidez en cuanto a que tú sepas que va a hacer cosas de uh -huh. manera institucional y evitar los vasos comunicantes, los conflictos de intereses. El hecho de que haya gente queriendo hacer cabildeo porque es amigo, porque es allegado.
1: Mira, el Ministerio de Educación para este proceso del que se está hablando creó una comisión de veeduría, de observación, de seguimiento que estuvo reuniéndose y dando eh, asesoría y apoyo y mirando cómo era que se hacían las cosas. Estaba integrada esa comisión de veeduría por el Fondo de Acción Empresarial por la Educación EDUCA la Asociación Dominicana de Profesores, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, el CODUE, el la Conferencia del Episcopado Dominicano, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, la Asociación General de Ética e Integridad Gubernamental. La Asociación no, esa dice, es... Así dice, la Asociación... Ah, no, pero no es asociación la no. Iniciativa Dominicana la por la Educación de Calidad, IDEC, y la Dirección de Ética y Transparencia Gubernamental. De manera que estas son, de acuerdo con el relato que ellos mismos hicieron allí, los que eh, estuvieron avalando el proceso. Nada, eso está bien que los funcionarios lo hagan y deben
0: seguirlo haciendo. Y ante cualquier inquietud... Y se entregó este nocia, documento. Deben también responder, con eso es que se debe trabajar, con la total eh. transparencia frente a la ciudadanía.
1: Se entregó este documento que describe cómo fue... Toda la eh, acción gubernamental para eh, la compra de los equipos y los procesos de adjudicación que se Pero hicieron. Pero a los
0: que quieren buscar Periquito, que está bien, eso es Pero bueno, no, que se es que mantenga bien. una observación Ay, tú, permanente tú, y un escrutinio. Me gustaría que revisen un poco cómo se manejaron esos cuantiosos recursos de educación en varias gestiones pasadas. Porque ahí sí hubo cosas, desde de, de, de financiar candidatura hasta quién sabe. Nombrar personas que no tienen condición como profesores,
1: hacer de todo.
0: Vale. Bueno, Eso. vamos a vamos ir a la a pasar... pausa y vamos a ver la pregunta. Ver. No,
1: tenemos una pregunta eh, que tiene que ver con la que hicimos ayer sobre el béisbol. Exacto. La ampliación de la liga fue la sí, de ayer. Exacto. Pues hoy es, ¿cuál es su deporte favorito? ¿El béisbol? ¿El fútbol? ¿El baloncesto? U otros que hay, que son muchos más. Vamos a ver. En un momento volvemos.
0: A las, al mediodía de hora de República Dominicana y, y aproximadamente a las 11 de la mañana hora de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, el nuevo presidente norteamericano, Joe Biden, estará eh, pronunciando su discurso para empezar su mandato. Este es un traspaso de mando singular, como fue todo durante este perturbador cuatrienio de Donald Trump, por ejemplo, lo que es usual es que la pareja presidencial haga una invitación de cortesía a, al presidente electo y a su señora esposa y, y las primeras damas intercambian algún regalo, comparten un té. ¿Como hizo
1: Obama con Trump? Como
0: lo hicieron todos, hicieron los Bush y todo, con los demás eso no se hizo. Lo otro es que tampoco, él no está obligado, pero tampoco no, está, no va a estar presente eh, Trump, no ha pronunciado, se niega a pronunciar el nombre de Biden. Él habló de que, bueno, sí, traspaso, y ahora pidió que la unidad, ahora habla de unidad. Pero no mencionó a Biden nunca. Y se despidió extendiendo indultos eh, a diestra y siniestra a sus amigos, ha llegado entre ellos el señor Bannon, que fue condenado por ladrón. Él, él se puso a recoger dinero para ayudar supuestamente a la construcción del muro en la frontera con México que había prometido a Trump, y se robó ese dinero. Ese es un amigo de Trump que él perdona ahora. E incluso hay un dominico estadounidense, el doctor Melgen, que
1: también fue beneficiado. Salomón Merlin fue indultado por Donald Trump. Sí, con ese indulto. Sí. ¿Ese y son... más de
0: 70 personas más. No se pudo establecer si él extendió los llamados eh, indultos a futuro a sus hijos, ni si él se
1: autoindultó. No se, ha, no se ha registrado eso. Ya. Bueno, Gustavo, esta es una situación muy particular y muy especial porque... Estados Unidos hace esta transmisión de mando, en primer lugar, con, con la ausencia del presidente saliente. No es una transmisión de mando tradicional, es todo muy particular. En medio de la pandemia, Estados Unidos es el país más afectado por el coronavirus, por el COVID. Creo que Estados ya Unidos... Ya sobrepasa
0: más de 400.000 fallecidos.
1: Muertos. Ya. Pero además, eh, Estados Unidos creo que debe estar sobre los 23 millones de personas ya afectadas por él. Creo el que ya llega a 24. 20, bueno, 23 o 24 millones y eso pues eh, impide que la, eh, que la ceremonia de transmisión de mando se haga de manera regular como se hacía. Cientos de miles de personas en el mall enorme ese de Washington y eh, son apenas unos cuantos los que van a estar como invitados. No Y una seguridad como en y tiempo una de seguridad guerra. Eso es muy, Son más los militares de seguridad que los invitados. Ahí
0: está desplegada la Guardia Nacional, el ejército, sí. eh, los marines, tanques sí. de guerra, vehículos de asalto, armas bueno, automáticas,
1: sí. lanchas que estarán por donde quieran. Bueno, pocas veces Estados Unidos había llegado a una situación extrema de encogimiento, de alejamiento de los fenómenos internacionales como llegó con eh, la administración del presidente Trump, él dice que él no hizo ninguna guerra que él, dice que fue eh, el único presidente, se le olvida que la participación por mandato de
0: él en la guerra de Siria eh, bombardeando y, y lanzando ataques que en un momento se frenó porque Putin le dijo espérate que mi gente está ahí, ten cuidado <risa> y los asesores entendieron que buscar un problema con Rusia iba a tener unas consecuencias que él no claro. iba a poder controlar
2: lo bueno, otro es pero, que
0: mataron al científico iraní que estaba dando asesoría en Irak, a, ¿cómo como que se llama el que mataron un, yeah. un científico, un académico muy conocido, por orden de él, entre otras personas que mandaron quién anunció, a la Y
1: quien anunció la muerte de esa persona contento bueno, fue el propio o sea, que Trump. este pacifista hizo sí. eso. Bueno, de todos modos aquí lo que hay que esperar es que haya cambios sustanciales en la política en Washington y que eso se refleje en el mundo y en América Latina. Ya en migración es evidente y, que habrá un el cambio. El tema migratorio es un tema fundamental para Estados Unidos y para los países aliados, sobre todo América Latina. Ya el presidente Biden México, ha dicho que va a regularizar a 11 millones de personas que tienen ya
0: tiempo y vienen a Estados Unidos y que no están regularizadas.
1: el caso de la cantidad de personas de República Dominicana que está en esta condición se va a y beneficiar que, eh, obviamente va a representar un... Eh, un beneficio muy alto para, para la sociedad dominicana porque son tantos los dominicanos Mira, que esos viven... muros fueron puestos ahí esa verga uh -huh.
0: en los alrededores de de esa zona en que está el Capitolio, que está la Casa Blanca.
1: Bueno, ¿por qué? Porque se teme que los partidarios de Trump sí, puedan... De hecho, hasta hubo militares,
0: oficiales militares, activos... Que, que lo te, quitaron también. Lo quitaron porque dice que tenía mucha simpatía con esos grupos de la extrema derecha. De la extrema derecha, sí. Y mientras tanto, en Europa, comenzando con Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, y otros gobernantes de eso de la ultra también, que habían llegado al poder, están haciendo visto porque se le fue su ídolo. Bueno, el
1: populismo y ese tipo de... El populismo de, de derecha, de ultraderecha. De sí. ultraderecha, sí. en realidad, está... Eh, bueno, de algún modo, Trump inspiró a, a Bolsonaro en Brasil Sí. Eh, Ese es de eh, los que
0: dice que hubo fraude todavía sí. en Estados Unidos. Porque yo <risa> nunca
1: he podido entender ni lo entiendo. El eh. locoviejismo de ANLO. El locoviejismo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
0: Diciendo que, le, que a su amigo lo, lo censuraron. No, 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 no. Es una de las cosas <risa> más insólitas que tú puedes.
1: <risa> en términos de política exterior de México. Eh.
0: Hay una confusión con eso. Óigame. Eh, Twitter, Facebook, esas son empresas privadas que te permiten o no te permiten tú tener una cuenta. Eso no es un Estado que regula la comunicación de una sociedad, ni nada de eso. O sea, ahí no se viola la libertad de nadie. Usted, Ellos te ponen una condición cuando tú decides tener una cuenta de esas cosas. Eso no, es, eso no rige una sociedad, ni, ni es sí. un gobierno. Entonces, eso es una tontería, eso no se le
1: aplica. Finalmente hay que celebrar que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es una persona afroamericana y además descendientes de migrantes. de migrantes. Y primera
0: mujer además, sí. los americanos estaban atrasados en eso, ya este, todo el país han tenido o gobernantes o vicegobernantes
1: con ese tema. De modo que vamos a presentarle de nuevo la pregunta que tenemos para ustedes sobre su deporte favorito, béisbol, fútbol, baloncesto u otros, y en un momento volvemos con alguna de las respuestas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver algunas de las respuestas que tenemos a la pregunta sobre su deporte favorito. Eh, el béisbol está, está en primer lugar, Gustavo, 60.58, seguido de otros 14.42, seguido del baloncesto 13.46 y el fútbol con 11.54. Yo pensé que ahí iba a estar más adelante el fútbol. Eh, seguimos no, siendo un país
0: de béisbol. Este es en Twitter. Mira, en Twitter, el béisbol 63.36%. El fútbol el, el baloncesto 15.13%. Otros, que ahí están tenis, natación y de todo, 11.2%.
1: Y el fútbol 9.9%. Ya, muy bien. Y en eh, respuesta Isaac Jiménez dice está entre el tenis y la natación. ese está entre otros exactamente
0: aquí tenemos en YouTube que siempre hay miles de personas que votan que hay
1: 2.400 votos béisbol
0: aquí. 68% <risa> baloncesto 18% fútbol 7% y otros 7%
1: ya. Sí. bueno pues eh, silver Music, artes marciales mixtas. Sí, sí. esos son
0: deportes que se el ha deporte estado deporte sí, creciendo, desarrollando sí. aquí, tienen muchos fanáticos. Sí. Osvaldo Noel Fermín Polanco dice, me gusta el voleibol femenino. Es sí. cierto, las la Reinas del Caribe han hecho que ese deporte tenga muchos seguidores. Muchos seguidores aquí, sí, ciertamente.
1: Mira bueno. esta otra opinión, Gustavo, de Andrews Mark Glass, dice, dice. Jugar vitillas. Esa <risa> tú lo oyes? Ese es no? el golf popular. <risa> Jugar pitillas, sí. Eso se juega mucho en los bares. ¿eh? Bueno, vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que nos tiene siempre informaciones importantes. Adelante, Máximo.
2: Manuel María Mercedes, Dionisio Jerez, ambos representativos de los derechos humanos, se refirieron a la decisión de la Procuraduría General de la República de dejar sin efecto el cobro de multas a las personas que son apresadas por violar el toque de queda.
3: Sentimos complacidos y que saludamos la decisión de la Procuraduría General de la República al dejar sin efecto el instructivo en la que había establecido como resultado de pago de multa a aquellos ciudadanos y ciudadanas que violentaran el toque de queda. Va a tener que responder porque estaría estafando a la población. Inclusive nosotros vamos más lejos. Hemos dicho, la Procuraduría ha cobrado 100 millones de pesos por concepto de estas multas que son ilegales. Entonces estamos proponiendo que la Procuraduría ese dinero recaudado que lo designe o que lo envíe a los presupuestos de los centros de privación de libertad para que vayan en mejora de los privados de libertad que han sido afectados considerablemente como resultado del COVID-19.
2: En otro tema el administrador general de, de Norte que tiene su sede en Santiago de los Caballeros, Andrés Cueto Rosario, insiste con el tema del ahorro.
0: Se puede rehusar, hay una norma. ¿Qué hacían ellos, Fran? Como no había cultura de recuperación de materiales, aún habiendo una norma que dice cómo se recupera el material, porque lo malo era que también se pagaba. Porque eso está dentro de la licitación. Cuando usted está construyendo un proyecto y usted gana la licitación, a usted se le paga la remoción. Aún usted no la hacía porque eso está ahí, todo eso está escrito. Entonces te cobraba la licitación en la licitación, te cobraba la remoción y no hacía ninguna remoción. Hoy, para que usted lo sepa, yo tengo una reunión con todos los contratistas desde norte, con ellos, y les vamos a decir bien claro que el que no cumpla también. El propio contrato dice que si usted incumple, usted también se le puede...
3: Eh,
2: ¿Estamos
0: de acuerdo? Entonces, era que no había voluntad, señores.
2: Más de 200 personas fueron apresadas en Santiago a raíz del triunfo de las Águilas Ibaeñas. Pese a la advertencia que había hecho el general de brigada, director de la policía en esta demarcación, General Eduardo Alberto Ten, como quiera, muchas personas salió a las calles. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.